0: 働き方ラジオ始まりますこのラジオは誰もが情熱を持って働くそれを実現するために働くということの解像度を上げていくポッドキャスト番組になります今日も働き方エヴァンジェリスト田中健次郎が皆さんの眠りを誘うゆったりとしたトーンでお話をさせていただきますはいいつもお聞きいただきありがとうございますはい、最近雨多いですねはい、神奈川県もかなり週末はねあの振られましてえー、我が家は特に大丈夫ですけれども皆さん怪我とかないですかねはいそんな中で今日は本の紹介をまたしながら、えー、マーケティングについての話をしていきたいと思います、えー、以前、えー、チキリンさんのマーケット感覚を身につけようという本を、あのー、紹介したと思うんですけれども、えー、今回はですねデジタルマーケティングの定石という柿内優衣さんという方の本をですね読ませていただきましてそこから学んだこととかをですね少しここで共有できればなというふうに思っておりますはいまずですね私が働き方ラジオをやっていてマーケティングの話を何回か話す理由って何だと思いますかはいえー、っとですね。それはマーケティングっていうのが本当に幅広く働くということにつながっているからなんですよね。あの、前々回とか結構あの抽象化みたいな話をしたと思うんですね。で物事にはまあ、下流上流っていう概念があるとより上流のものを理解することで、えー、下流の具体的なことの。まあ、理解度がすごく深まったりするみたいな話もしたと思うんですけれどもえまさにですねマーケティングっていう考え方自体がいろいろな仕事の上流概念になっているというところなんですね、はいまあ、マーケティングっていうのは定義は諸説あるんですけれども僕の定義で言うとものを売る仕組みを作るみたいなことなんですよねはいでそのマーケティングっていうのにはその店舗で売るとか対面で営業するっていうのもあの基本的には含むと思うんですけれども、まあ、この本はですねデジタルマーケティングということで今までのアナログのマーケティングっていうのがそういった店舗での販売とか営業だとしたデジタルっていうのは非対面でウェブ上で売っていくなのでまあウェブマーケティングっていう言い方もされますよね、まあ、そういったところの話をしています。はい、で、まあ、デジタルマーケティングっていうところで、まあ、デジタル上で物を売る仕組みを作るって話ですよね。でその対象ってウェブサイトもあるし、えー、スマートフォンのアプリもありますし SNS も入りますよね。でじゃあそれを作る仕事ってなってくると。デザイナーとかね動画 YouTube だったら動画の編集だったりとか記事の作成のライティングだったりとか場合によってはエンジニアっていう仕事もこのマーケティングの中に含まれる可能性すらあるんですよね。それぐらいいろいろなものを含む概念だからこそどんな職種の人も一定えー、考えるべきものかなというふうに思っていますしまあ最近はですねよりまあマーケティングがデジタルに移行してきているというのはもう皆さんご存じのところだと思いますのでやはりここの理解を深めるというところがですね大事になってくるんじゃないかなと思いまして、えー、私も勉強をしておりますはい今日はこの本を読んでですね3つほどあの面白かったところをピックアップをしましてご紹介しつつデジタルマーケティングについての知識をですね少し深められればいいかなと思いますはいじゃあまず一つ目ですね、えー、顧客重視から顧客主導に移り変わっているんだよという話になりますはいこれはですね、まあ、従来のマーケティングっていう、まあ、あの対面の営業とか、まあ、そういったところからデジタルでの販売っていうところに変わることによって、えー、顧客主導になっているっていうんですよね。これ何かっていうと顧客重視っていうのは、まあ、3C なんていう言い方もするんですけれども顧客、まあ、カスタマーですねそして自社、えー、カンパニーそして競合コンペーターこの3つをまあ並列で重視してそれぞれの関係性の中で、まあ、戦略とか施策を考えていくっていう、まあ、考え方なんですけれどもそもそも、まあ、3つそれぞれ大事だよねっていうのが、まあ、顧客重視顧客も大事だし自社も競合もっていうところだったと思うんですけれども、えー、デジタルマーケティングになったことでより、えー、その中でも顧客ですよねカスタマーが、まあ、最も重視されるべきものである意味、まあ、施策とかってあの考えると思うんですよねどんな製品作るかどんな価格で売るのか、えー、どこで売るのか、えー、どのように反則するのかっていう 4P なんていう言い方もしますけれどもそれを考えるより前に誰に売るのかっていうターゲットを考えるっていうところですね施策よりもターゲットを先に考える、えー、これがですねデジタルマーケティングによって、まあ、より重視されるようになっているというところになります。はいまあ、その従来の店舗とかえ対面の営業ってある程度営業のトークとかえその場の関係性づくりとかで相手の気持ちを変えて買ってもらうことってできたんですよねただデジタルになった時にそういったウェブページとか何か記事とか動画とかそれだけでお客さんのもうニーズをゼロから作り出してそれで売るっていうのは結構難しくなってきているだからこそえ狭くすでにニーズがあるところに、えー、ターゲットを、まあ、絞って、えー、買ってもらうということがより重要になってくる。だからこそ、まずターゲットをしっかりと、まあ、考えるということが重要。まあ、この辺りはですね、えー、マーケット感覚を身につけようって話の時も出てきてたと思いますね。はい、まず顧客を、えー、しっかりと想像しましょうって話が当時あったと思います。はいまあ、これが顧客主導っていう考え方、まあ、いろんな施策とかあるけどまずターゲットを考えようっていうところこれは動画を作るときもライティングするときもデザイン書くときも今は重視されているっていうことですよね。はい、で2つ目マーケターの9割は実は顧客が買うまでの流れを説明できないっていう話ですね。えー、っていう。まあ、これは僕自身、マーケターではないので、全然わからないんですけれども、えー、どうやらそうみたいですね。いやいや、わかりますよと。まあ、ウェブでうちは商品売ってますから、まあ、基本的にはうちのウェブを見て買ってくれたんだと思いますとか、まあ、せいぜいその購入したきっかけみたいなものはアンケートで聞いてますみたいなことはあると思うんですけれども、まあ、それでは足りないというふうに言ってるんですね。でまずそもそもその商品とか会社のことを認知した場所はどこですかそれはいつですかっていうところを説明できますかって言ってるんですね。でさらに、えー、認知をしたところから、まあ、どこで興味とか関心を持ちましたかそしてどのように検討しましたかどんな製品と比較をしましたか。ですよねでそれも初回に買うっていうパターンの話と継続で2回目以降に買うっていう時の話は分けて考えた方がいいこの辺りの顧客が購入するまでの流れっていうのを細かく詳細に理解しておかないとそれに対して施策を打てないんですね。はい、なので結構こういったデジタルマーケティングでウェブサイトとかを作った時に、まあ、いわゆるアナレティクスっていう形で数字を取れるわけですよねでその数字を取っていれば顧客のことは理解できているというふうにマーケターは結構思いがちなんですけれども実は全然理解できていないと数字っていうのはあくまでそういった顧客の行動がある程度見えていて仮説を検証する時にえー、使ううのがいいいんだっていうふうに言っててに言すね仮説を作るためにデータを使うんじゃなくて仮説を用いて検証するときにデータを使うっていうことがまあ大事ということなんですね、はいで。じゃあどうやってその顧客の買うまでの流れを理解するかっていうともうこれは昔ながらなんですけどもインタビューとアンケートだって言ってるんですよね。はいまあ、インタビューっていうところも既存で、えー、お客さんになってくれる人特にまあファンというような形でですね継続的に買ってくれてる人から話を聞いたり、えー、アンケートを取ってですね、まあ、先ほど言ったようなどのタイミングで興味を持ったとかっていうのを、まあ、しっかりと情報として集めてそれを継続的に取っていって変化とかを見ていくっていうこれがまあ大事だというふうに言っていますはい皆さんどうですか意外とですねこれはまあマーケターじゃなくても例えば、ね、記事の執筆をするときにそこまで考えてますかっていうところですよね。はい、そのお客さんが最終的に何か商品を買うときにどういう行動をとっているのか認知っていう知ったところから実際に興味を持って検討して買うっていうところまでどのように行動しているのか、そして自分が書いている記事、あるいは作っている動画っていうのは、そのどのタイミングで使われるんだろうかと、これを考えるだけで全然、えー、作るもののアウトプットの質が変わってくるし、クライアントにとっても価値を提供できるかっていうのは変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。はい。っていうところです。はい。ニーズはマーケティングで作るのは難しいっていう話方法ニーズはなんとなく分かりますよねあの顧客がこういったもの欲しいっていう欲求とかもニーズっていうと思うんですけれどもマーケティングってまさにそのニーズを作るものなんじゃないかって結構僕も思ってたところはあるんですよねはいなんかまだ欲しくないって思っている方に対して、えー、何かそういったサイトを見てもらったりとか動画を見てもらったりとかウェブの記事を読んでもらうとか、まあ、そういったことによってあそんなものあるんだなるほど買いたいって思ってくれるっていう風に思いがちなんですけども違いますよと。というところです、ねえー、ウェブ、まあ、デジタルの顧客接点においてはそこまでゼロからニーズを作るっていうのはかなり難しいともちろんまれ、あ、にすごく世の中でもう他にはないような天才的なコンセプトの商品だったりとかあるいは、まあ、めちゃくちゃ安いものでかつ CM とかでも全国規模でバーッと、えー、広げて告知されたようなものであれば、まあ1個ぐらい買ってみようかな、コンビニでちょっと買ってみようかな、それはあるっていうんですよね。あるいは、えー、営業とかコンサルティングで、まあ、それこそ、ね、変な宗教の関与とか分かりやすいですけど、まあ壺を売るみたいな話あると思うんですけども、まあ、こういったところでニーズがないところから、えー、まあ買ってもらうっていうところ。ただこれもやっぱり対面ですよね。なので、まあ、デジタルでウェブのページとか何かコンテンツを通してニーズをないところから作るっていうのはまあある意味諦めた方がいいんですよって言ってるんですねあなるほどなとこれは結構ですねあのーまあ、目から鱗だったというかまあ言われてみれば確かになと思いましたじゃあウェブって何をするのっていうとまあ2つあって純粋早期っていう話と、えー、ニーズの検知っていう話なんですねはいでまず純粋早期っていうところは、えー、そのサービスを思い出してもらうっていうことですね、はい、でウェブにおいては CM ほど、えー、不特定多数の人に、まあ、早期してもらうようにやるのはかなりコスパが悪いんですよねただ、まあ、より買いそうなターゲットに絞ってそれを、まあ、告知とかバナーとか、まあ、出すあるいは、えー、SNS とかも含めてそういったワードを、えー、見るっていうことですよね今あの、僕がやっているクラウドカレッジとかでクラウドカレッジっていう言葉をいろんな SNS とかメルマガとか、クラウドワークスのサイトとかいろんなところで目にするっていうことで、純粋早期ができる。で、何かふと勉強したいなと思った時に、クラウドカレッジっていうのがパッと選択肢に出てくる。これはですね、ウェブマーケティングにおいてすごく重要なポイントなんですね。で、もう一つは、えーまあ、ニーズをすするっていうところですね、えー、ふと勉強したいなって思った瞬間にちゃんとそこにクラウドカルチャーありますよっていうふうに気づいてアプローチできるかどうかっていうのがまウェブマーケティングの非常に重要なところでで、まあ、よく法人なんかでねあるのはあの資料ダウンロードとかですよね例えば経費生産のシステムをちょっと新しく導入したいなとあの Excel でまとめるのはちょっと大変だからシステム導入したいなっていう時に、まあ、会社の資料をダウンロードしたらもうその1時間後に電話来たりするんですよね。これがまさにあのマーケティングで結構やられていることだったりするんですけれども。まあ、そのようにですね、何かニーズがあったときに、しっかりとそこに届けるような形。まあ、あのクラウドカレッジとかでも定期的にセミナーとかをやってですねで、そこに来てくれた人に新しい講座の告知をしたりとかっていうのをやったりとかっていうのは、まあ、そういった出てきたニーズをしっかりと見逃さないっていうところですね。これはデジタルマーケティングができるところというところになるということですね、はい、ということで、まあ、この本ではですねデジタルマーケティングっていうのが万能ではないんだよとである意味役割っていうのが明確になってるからこそ、まあ、ここに絞ってやっていきましょうねみたいな話になってます、まあ、後半はですねもうちょっと具体的なウェブサイトの作るウェブサイトの設計をする時の話だったりとかそれが新規顧客の場合と、まあ、継続購入してもらう場合とっていうことで分けられていたりとか顧客が法人だったり個人だったりっていうパターンの事例とかがいろいろ載っているのでもし興味ある方は一度読んでみていただいてもいいかなと思いますそんなに抽象度が高い本ではないかなと思いましたので比較的読みやすいかなとは思うんですが結構あいわゆる会社員のマーケターの仕事っていうところに特化してる部分はあるのかなと特に前半の1章は今日はあんまり話さなかったんですけども、まあ、会社の中のマーケティング担当者が、えー、こんな失敗に陥りがちですよねみたいな完全にターゲットをまあマーケターっていうところにしてるのでよりそのマーケターを志してる方とかに参考にしやすい本なのかなというふうにも思いました。はい、マーケティングの考え方はですね非常に働くにおいても汎用性が高く重要な概念なので今後も私もね勉強して、えー、もしタイミングがあればまた皆さんにも共有していきたいなと思っています、うん、ということで、えー、今日は以上で終わりにしたいと思いますではおやすみなさいまた来週